1: 皆さん、こんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい。まあ急激に寒くなってきたということで、皆さんお体、えー、調子崩しておりませんでしょうか。ね、今日もちょっとしとしと雨が降っておりますが、えー、ね、風なんか引かないようにと思います。ね、ま大変ですからね。はい。では今回、早速テーマですけれども、えー、と Google のです、ねうん、ランキング要因というものについてどのようにそれに対して、うん、接していけばいいのかということを、えー、取り扱っていければというふうに思いますで、まあ、ランキングファクターとか、えー、それからまあ上位表示要因とかですね、まあ、いろんな言い方をされるこのランキング要因ですけれどもうん、結論から言ってしまうとですねまあほとんどこれを今気にする必要はないんじゃないかなというふうに思いますで厳密に言えば一体グーグルが何をランキングファクターとしてランキング要因としてえ、えー、見ているのか、まあ、あるいは何を見ていないのかっていうところについては情報を仕入れて把握しておいた方がいいとは思いますが具体的によくありますよ、ね、こう第1これこれ第2これこれみたいなものってあると思うんですけども、えー、あれはですね本当にいんうに思います多分皆さんもこう見たことがあったりあるいは提案書の中でそういった、うん、ランキング要因が、うん、これが重要だからみたいなものを見たことがある方もいいらっしゃゃるんんじゃないかと思うんですけれどもまあもちろんその Google の中でこういう要素に注目した方が優先度が高いこういう項目に注力することの方が優先度高いですよというものは SEO の中であるにはあるんですけれどもえそれを何て言うんでしょうねランキング4位これとこれだからそこ,に注目ちゃえそこだけやっていこうっていうのは今はやり方としてそもそも成立しないような気もするしますし、まあ、スクラウトも長持ちしないんじゃないかなというふうに思っていますでこれいろいろ説明をする前に多分この成り立ちみたいなところを一度前提条件として把握しておいていただいた方がいいかなと思うんで、まあ、少し思い出しながら。たぶんランキング要因、もともと SEO うんぬに言われたのって2000年代の初めぐらいから2000年, 2000年代中盤ぐらいが一つのピークじゃないな、もしなま、私がウェブマーケティングのブログを始めた頃にはそこそこ,、えーそこ,そこまあ、情報があったような感じだったんで2002、まあ、3年ですかね。ぐらいから始まったピークが多分2000年代中盤から後半あたりじゃないですか当時はそういういわゆるテクニカル SEO に関して有料の塾があったりとかそれからテクニカルまあ SEO の記事とかも海外含めて国内も海外も全て大体そういうテクニカルな内容でしたね代表的なところで言えば多分一番有名なのはあの元素の周期表をイメージして作られた Periodic Table of SEO ですかねっていう、えーまあ、うちでもそのうちでもというか、まあ、当時が私が運営していたブログですねナナコロビアオビドットコムっていうところで、えー、っともう紹介してましたけれども。うんなんかこうバックリンク、重要度が A だとかですね、ページ内タイトルタグ、重要度 A とか、IP アドレス分散、重要度 C とかですね、なんかそんな感じで、いろいろテクニカルなここが大事だよというものを並べたようなものがあったんですね。まあ、今、なんかこれ、昔はこれ公開してたんですけども、今さっき調べてみたら、もうダウンロードしないとあ、登録しないとダウンロードできないようになっていて、この辺りもそろそろ公に出すのが厳しくなってきたのかなという、まあ、これは海外のですね、SEJ ですね、サーチエンジンジャーナルだったと思うんですけど、多分、えー、そうですね、サーチエンジンランドさんでしたね。ジャーナルは違うサイトで。えーまあ、SEO のブログとかもずいぶん減りましたね、海外も。あの昔は稼働していたやつ久しぶりに見てみたら、もうなんか更新,更新をひっそりと提示しているようなところもあったりして、まあ、このあたり SEO のネタがなくなってきたのかな、ニュースネタがなくなってきたのかなと思います。だ今、<笑>余談ですけども、コアアップデートとかとがこの間、えっ、ー、と先週か、リリースされましたけども、ああいうニュースでもないとなかなか、えー、多分、ネタがなくなくってきてきるんでしょうね昔みたいにこういろんなところからワシャワシャこうこれがうまくいったこういうテクニックがダメだったとかですねそういうのがないですかね今大体いいどこ見たってこう抽象的な内容じゃないですかあの抽象的な内容なのはこれはもう抽象的にやるしかないので例えばコンテンツの品質を上げましょうとかですねええ、もっと具体的にって皆さん思うかもしれないんですけども今そうやって抽象的にやるしかないんですよで多分それはグーグルに勤めてる人もそうなんですよねグー l e の中の人だってアルゴリズムのことを別に全部調べられるわけではないというかわからないようにもうなっちゃってるんですね機械学習でやってますから。で、えー、そういう感じなのでまあなんでしょうね多分そういうニュースバリューというか、うん、まあ人の興味を引くような分かりやすいネタがどんどん SEO 業界も海外も国内もまあ減ってるんだろうなというふうに思いますね、うん、う私がやってた頃15年前ぐらいピークぐらいはもうそんなニュースばっかりでもうお腹いっぱいになるぐらいありま,したかねうん、まあちょっとそういう余談ですけども、えー、と話を戻すと、えー、まあ昔はそういうに、まあ、昔っていうかその15年前とかですね、うん、それぐらいはグーグルもまだまだそんなにアルゴリズムが複雑ではなかったのでその個別のいろいろな例えばタイトルタグにキーワーワドを前の方に入れた方がいいよとかそういうのがまあ割と相関関係を持ってあのデータとして効果ありっていう風になっちゃったりしてたんですね、えー、でだからその時代の流れでこういう要因っていうのは効くこういうのは関係ないこういうっていう形でランキングファクターっていう概念が多分生まれたんじゃないかなという風に思います、はいで、それがどんどんどんどん Google の、えー、アルゴリズムが複雑化していったり、あるいはこういろんなペンギンアップデートとかパンダアップデートとか、えー、それから、まあ、そうですね、まあ、わ、えー、かりやすいところでずっとね、のなのかな。うーんみ、みたいな、新しいアルゴリズムが入っていくことによって、その、なんかですね、ランキング要因っていうものがどんどん膨れ上がっていったんですよね。昔は10とか、ね、前出したら5とか。そぐらいだったのが気がつけばですね30とかですね50とか増えていってはいで今多分うんざっとさっき見たら200が多かったですねはい200って多分ねあれなんですよ昔あのマットカッツっていう人がグーグルのサーチサーチサーチ,サーチ系のトップだった今ダニー・サリバンっていう人だったかなあ違うかなごめんなさいえーっともうその辺の記憶が今になってきてるんですが、えーまあ、そのマットカット時代にですね確かどっかで200以上の、えー、と要因でアルゴリズム動いてますよみたいなことを動画で言ったんですよねでそれでなんかそれぐらいその値を引っ掛けながら200っていうのをメンテし続けてるようなところがあってそれでそれをまたその翻訳して日本のあの日本の会社がブログに載っけたりとか、えー、しているので、まあ、多分今200あたりがマックスとして一番多いような気がするんですけど多分200ってもう意味ないですよねはいあの200って数字見たらもうあの見なくていいと思います大体ですねランキングファクターって言って皆さん何知りたいかって言ったら、えー、じゃあどこにど,どういう注力をすればいいのいうことじゃないですかつまりダイジェストじゃないですけど、重要なポイントに絞って教えてほしいのに、200個もあったらですね、それはまあ、あの、何でしょうね、普通に本読むのと変わんないだろうと、えー、200個並べられたらもう、それはまあどれ下手な鉄砲、数々当たるみたいなもんで、どれかはまあ当ってるんだろうし、これどれが当たってない、こんなに並べられても仕方ないなって感じなんじゃないかなと思いますとか、200個とかね、これ。あのまあ、200って書いてるやつは大体海外のうん、まあ、多分今200で一番メンテナンスしてるのはバックリンクとかその辺の、えー、CEO が書いてるブログじゃないかと思うんですけども、まあんまり気にしなくていいと思います、まあ、ランキングファクター何千とか言ってるところはもうあんまり気にしなくていいと思いますね、はい、で、えーまあ、なんでそう言えるかっていうとその、まあ、こういう流れがあるので、まあ、Google のアルゴリズムが複雑化してい,くいけばいくほどそのランキングファクターっていうものと呼ばれるものとかはまあ、増えていったんですよねで今や何がランキングファクターなのかよくわからないあ、てか何がランキングファクターなのかっていうよりはどのランキングファクターが重要度が高いとかえっ、ー、とどうこう順位を上げるためには今自分はどのランキングファクターが欠けているのかとかそういうのがわからないんですよ。あのこれ実際にやってればわかるんですけどそんな単純な話ではないんですよね例えば上位の調査したってそのランキングファクターのうんぬんのものに当てはまわないものなんて山のようにあるんですよで、まあ、それぐらい google ってもういろんなものを見ているのでなんか個別のテクニカルなものって対応できるようなレベルにはないんですよね、はいで、結果としてどうなってるかっていうと、まあ,まあ大手の大体 SEO 系のメディアなんていうのはもう大体こういう流れをちゃんと把握していて、何か大事ですかって言ったらもう大雑把にですね、6個か7個でハイクオリティなコンテンツ作ろうよとか、モバイルファーストで読み込み早くして、で、内部リンクは関係性のあるところに貼ってとか外部リンクはね関係のあるところが恐れていないところにうんぬんみたいなすごいざっくりとした5個とか6個ぐらいの項目が並んでるだけっていうのがまあ,まあ多分信頼できる SEO メディアだと思います。はいえーっていうのぐらいもう Google は機械学習 AI とかを用いてフィードバックもユーザーコーザコドですよねはいそのフィードバックをもとにして、えー、動いているので何が例えば社内でこれが1位ですとか2位ですみたいな資料があると思ってはダメですね。はい、ということで、えー、これはランキングファクターっていう言葉を、まあ、私はもう一層忘れてしまってじゃあどうすればいいかって言ったら Google が目指す方向と同じ方向を見て、えー、それに向かって何を改善していけばいいかなっていう、まあ当たり前といえば当たり前なんですけども、そういう方向でやっていくのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。長持ちもしますし。はい、だからえー、そのために、じゃあとはいっても何をじゃああれすればいいんですかと、えー、参考にしていけばいいんですかって言ったら、あのー、皆さんですね、うんとお客さんがどうこうしてるっていうのの前に自分が普段検索してるときにどういう気持ちになるかっていうのをもっと掘り下げて見ていった方がいいと思います、えー、検索してないっていう人は、まあ、なかなか今いないとは思いますけれどもん大体日常でいろんなことを調べたり、ね、皆さんだって生産者であると同時に消費者なわけですから、えー、こう購買行動だったりとか調べ物をネットでしているわけですよねその時の気持ちみたいなものを、えーえー、ちゃんと覚えていて、で、その上で、じゃあ自分たちのところに当てはめて、自分たちそれでうまくやれてるのっていうのを考えて、足りないところをやっていくというのがいいと思います。えー、だから例えば、こういうキーワードで普通検索するよね、あれ、うちのコンテンツないなとか、えー、あ,あった、うちのコンテンツあったページ出てきたけれども、なんか前と後ろと同じような内容でタイトルタグが分かりづらくてクリックしようと思わないなとか見たクリックしてみたけれども、うん、書いてある内容が内容と随分違うぞとかですねあとは根本的にモバイルって読みづらいなとかそういうことが、えーそういうことを積み重ねていってそれを自分たちのサイトに適用していくっていう方がなんかよくわからない200もの要因みたいなものを信じて作業をしていくよりもはるかに前向き前に進んでいけると思いますうん、まあ、できれば自分だけではなくて5人とか多めの人数でやった方がいいとは思いますそれは自分だけだと,かと自分だけだけとか偏りますしお客さんに近い立場の人がやる行動に寄せた方がいいとは思いますねはい、えー、ですけどそんな感じで今回は、えー、自分そうですねあの何を目標にしていけば何を参考にしていけばいいのかどこを目指せばいいのかって言ったらグーグルに関して言えばその良質な検索体験そして、えー、悩んでいることに対しての答えが得られて、えー、生活の質が上がるというところにフォーカスして検索エンジンを提供していますのでそれに合ったコンテンツが上位に上がるようにいろんなパラメータを調整しているわけですとでそこにしっかりと乗っかっていくという時にそのパラメータって何なんだろうとか、えー、どうやったらハックできるだろうとか考えるよりも Google がこういうサイトを上げたいと思っているならそういうのを提供してやろうというふうな考え方にで取り組んだ方がまあ絶対長持ちしますし資産になりますよね。でじゃあそれをどう判断するかっていうのは、うん、別に誰かが教えてくれるわけではないのでお客さんとかに聞けるのといいですけどね。えーまあ、自分たちの中で検索体験っていうものを半数していって、ま、た他社サイトなんかを使った時の自分たちの気持ちをもとに見直してみるのがいいんじゃないかなというふうに思います。はいですね。まあ、なんかまたコアアップデートがあって多分細かいネタが SNS とかに出てくると思うんですよ今回のコアアップデートで落ちた人はこういうことしたら上がりやすいですよみたいなのはあると思うんですけど。まあ、内容的にそのまあ確かにこうアルゴリズムアップデートごとに特殊特性はあってえーコロナの間だったらやっぱりオーソリティ重視の判断がされていたしとかいうのはあるのでまあそれはそういう大ざっぱなトレンドは拾っていっていいと思うんですけれど細かく例えばここをこうしたら具体的にこうしたらみたいなものはあんまりまあ扱う人もお金をかっ払ってまで買うう価値はななないいいんじゃないかなというふうに思います、ね、でまたそういうテクニカルを中心としたあのなんだ塾とかオンラインサロンとかっていうのをまあ持たないんじゃないですかそのだって簡単に実行できるものってみんなが実行しちゃったら結局意味ないじゃないですか成立しないですよねで実際そうやってどっかの塾とかそういうところがやったやり方がこの業界を席巻してるなんての聞いたことがないのでないと思いますようん15年前20年前ならもしまああったと思いますけどまあ令和に入ってそれはないと思いますはいとそんな感じの内容ですかねはいえー、えー、ということでですね今回はそんな感じで終わりたいと思いますまあ SEO 本当にうちも SEO の何だろう、いろんな戦略を立ったりっていうのは結果的に多くなっているんですけれど、えー、大体そういう感じですね。商品とかサービスコンセプトとかの方をきっちりと決めた後に、まあ、そっちの方が大事だったりしますし、SEO 自体もの全体としてこういう方向に行く、そのためにはこういうことをやっていかなきゃいけないですねっていう頭から考えて戦略を考えるっていうのがもうもう法人化してからずっとなんで、5年以上ですよね。2014年に法人化してますけれども、それぐらいから、そのぐらいからもうずっとそうなんで、うん、なんだかなっていうふうにテクニカルな話題を見るたびに思うところです。はい。まあ、テクニカルなことをして否定しているわけではないです。ただ、分かっている人たち同士のい,いと誤解を生むかもしれないんですけども、若干遊び的な要素はあるかなっていうふうには思いますね。はい。えー、そんな感じです。はい。ま、うん、あ、と、なんだろうよく SEO に強いワードプレステーマとかもありますけども、まあ、海外でいいところ、有名どころ買えば大体 SEO に強いですけどね、そんなにテーマ単体でできることってないですからね。はい。まあ、余談でした。はい。えー、では、今日は、今回はそんなところで、えー、以上になります。はい。えー内容が参考になったと、あるいはまあもう一回聞いてみようかなという方は、ぜひフォローとか、えー、コメントとか、高評価なんかを書いて、えー、いただけると、高評価じゃない、評価をですね、入れていただけると嬉しいです。また、こういう話題について取り扱ってほしいというものがあれば、ラウンドラップコンサルティングのまあどっかのフォームからですね、匿名で構いませんので送ってもらえれば、えー、何らかの形で私のところに飛んでくると思うんで、えー、お待ちしております。はいそれでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドアップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしました。でしたので次回もよろしくお願いいたします
0: 。今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドアップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せください。お待ちしております。またホームページにてたくさんの情報を配信していますので、ぜひブログメールマガジン、郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。